0: Bueno, amados, estamos sí en el fin de semana de reactivar ya los eh, grupos que son tan importantes. ¿Por qué son importantes los grupos de discipulado? Porque son los lugares donde podemos crecer, donde podemos expresar y podemos escuchar la palabra del Señor. Los sábados y los domingos se viene a la gran asamblea, bíblicamente se llamaría así, a celebrar, a celebrarle al Señor, a escuchar su palabra. Pero requerimos los grupos pequeños. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, de hecho hay una fórmula que descubrí en mi vida y es esa fórmula que nos lleva a la mayoría de cristianos a terminar cayendo La fórmula es la siguiente, soledad, orgullo, caída Empezamos a caminar solos y en un dicho muy colombiano, y muy de esta región como Cusumbos Solos y terminamos llenándonos de orgullo Porque las cosas están funcionando y caemos Y ojo estamos en tiempos difíciles Esta mañana estaba compartiendo en un devocional Que yo hago por Facebook hablando sobre el amor Pero recordé lo que dice Mateo 24 12 Cuando le preguntaron al Señor las señales del fin Y el Señor Jesucristo dijo una de las señales del fin Es esta por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará Y necesitamos entender lo que estamos viviendo Y lo que Dios quiere Porque si tú preguntas en la iglesia ¿Qué quiere la iglesia? Queremos ser bendecidos Queremos ser ah, respaldados Queremos ser protegidos Y todos decimos amén ¿Pero qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios de su iglesia? ¿Qué quiere el Señor en este tiempo? Bueno, ¿qué estamos enfrentando Para entrar al tiempo de la palabra? Si bien es cierto, la pandemia ha generado distanciamiento social, es muy difícil ver a las personas hoy en día con el, con el bozal, cierto, con el tapabocas, porque no ve uno mucho las expresiones, solo ve ojitos. Y algunos los tienen bien chiquitos, entonces no se les ve bien. Y, y, y si se pusieron la, la vacuna china, pues más chinos les quedaron los ojitos. Entonces, es difícil esto que se está viviendo. Ha generado distanciamiento social la pandemia, pero lamentablemente también ha generado distanciamiento emocional La gente se ha venido padres de hijos y, y, y en los grupos y bueno yo sé que es el tema de la pandemia Entonces voy a hablar de algunas cosas que tenemos que enfrentar y qué es lo que quiere Dios en este tiempo ¿Están listos? Lo primero que estamos enfrentando en este tiempo son relaciones líquidas. Hoy en día las relaciones uh, sólidas se han venido perdiendo. Las relaciones líquidas, un filósofo sociólogo llamado Sagmund Bundmann eh, habló sobre esto. Y habla que es el vínculo frágil entre las personas que te rodean. Se enfoca en definir que el ser frágil en ese vínculo hace que las relaciones como pareja, amigos y familia no perduren. Hoy en día las relaciones se están rompiendo fácilmente. No queremos compromiso, Esas son relaciones líquidas y lamentablemente eso ha pasado a la iglesia. La gente dice no mi líder es Cristo, yo voy de lejitos, en la iglesia está llena de hipócritas y bueno posiblemente. La iglesia está llena de pecadores de eso es la idea cierto una donde el Señor viene a restaurar y transformar nuestras vidas Pero necesitamos relaciones sólidas y entre eso la relación como iglesia unos con otros ¿Cuántos dicen amén? Otra problemática que estamos enfrentando hoy es una generación que se niega a crecer uh, Ustedes ven en el, en el Nuevo Testamento y en la antigüedad habían dos eh, etapas de la vida humana niño y adulto y se los compruebo bíblicamente Pablo hay una parte donde dice cuando yo era niño hablaba como niño ya, pero ahora que ya soy adulto maduro. Pero a alguien se le ocurrió hablar de ciertas etapas que ha generado un problema de no querer crecer. Se resiste la gente a crecer. Voy a leer algo en 1904 el educador psicólogo Stanley Hall publicó el primer tratado que se conoce hasta la fecha. Y que señala la adolescencia como una etapa particular del desarrollo humano Que se encuentra justo en medio de dos etapas Niño y adulto El asunto se ha complicado todavía más Por el surgimiento de una nueva categoría Que algunos han llamado los adultescentes O los kiddos ¿Qué son estas personas? Son aquellos que ni son jóvenes ni adultos Y que quieren vivir como adolescentes Se... se Rapan la cabeza Se dejan la barba Se ponen pinta creyéndose Quién sabe qué Y son adultecentes. Estoy superándolo Pero Pero No saben qué son De hecho Eh en un artículo de la revista Time se describe a los adultecentes como hombres y mujeres hechos y derechos que todavía viven con sus padres, visten, hablan y fiestean como cuando eran adolescentes, saltando de trabajo en trabajo y de cita amorosa en cita amorosa, divirtiéndose pero dirigiéndose al parecer hacia ningún lado, se trata de una generación que se resiste a crecer. Relaciones líquidas y una generación que se resiste a crecer Estamos enfrentando también la falta de discipulado en los hogares La iglesia ha dejado de ser luz Hoy leía algo que me impactaba que puso un amigo en un post Que habló otro pastor Si es cierto que el Señor llamó a la iglesia a ser luz del mundo Y sal de la tierra, ¿cuántos dicen amén? Y si no, léanlo en Mateo 5 Donde hay el mejor instituto bíblico El instituto bíblico de Jesucristo de Mateo 5 a Mateo 7 les enseña principios a sus discípulos. Y entre eso dice ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero hoy leí algo, la iglesia en este tiempo no quiere ser luz del mundo, sino quiere ser mundo, no luz. Y no quiere ser sal, sino quiere ser tierra. Y eso es un problema. Entonces el discipulado ha dejado de crecer en los hogares. Padres, padres. Ustedes nosotros yo tengo cinco hijos me rindió cierto yo sabía que iba a ser próspero por algún lado y Bueno por ahí se dio el tema cinco hijos pero yo tengo la claridad que los hijos deben ser disipulados por sus padres Ya los adultos vamos a grupos y aún nuestros niños pero el mayor disipulador en un hogar deben ser los padres ¿Cuántos dicen amén? dice la palabra instruye al niño en el camino y Cuando aún ya fuere viejo no se apartará De él la instrucción el problema es que El discipulado se seccionó los niños Nacieron y crecen espirituales usted ve Un niño y es impactante cuando pasa la Gente al frente y están orando y alguien Se cae un niño viene sin tapujo dice yo Quiero yo quiero Ah. Él no tiene problema, no por fuera está diciendo cuánto le pagarían a este, es puro teatro el que se cayó Y todo lo que uno puede estar pensando en su mente de adulto, los niños no Pero van creciendo y no sé a cuántos experimentaron cómo sus hijos fueron creciendo y se fueron apartando de esa espiritualidad ¿Saben por qué? porque el discipulado se fraccionó, se seccionó Un devocional por ahí el miércoles llamado altar familiar bien aburridor que ni los papás se aguantan Y los mandan el domingo a la iglesia infantil para que les enseñe y se perdió el modelar eso Otra problemática que vemos hoy en día Es que los padres y aún en la iglesia Estamos enseñando más normas que principios Y hay que volver a los principios Imperecederos de la palabra del Señor Nunca, nunca cesará Cielo y tierra pasará pero su palabra No pasará y otro problema es el enfoque en la conducta más que en la identidad y esto sí que es un problema hoy en día fuerte y más bien es un problema desde la antigüedad. De hecho de niño yo recuerdo que mi papá un día me dijo mi hijo estudie para que sea alguien en la vida y yo pensé de niño y ya no soy alguien. Ya no soy alguien, es más el Salmo 139 dice que, que el Señor entretejió mis huesos, cierto, en el vientre de mi madre. Pero parece que a nosotros hoy en día nos da más identidad lo que hacemos y no quienes somos en el Señor. Esa es otra problemática muy fuerte. Por eso la importancia de reunirnos y a la luz de la palabra entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. Porque la gente no sabe. Tú presentas a alguien hoy en día eh, como conferencista, dice conferencista internacional Fulanito estudió en la universidad eh, de, de X universidad Para los jóvenes X es cualquier cosa, X universidad Este hizo esto, lo otro, doctorado, le presentamos ¿Él es eso? No, él hace eso Pero él no es eso entonces hay más trabajo hoy en día en el discipulado, en la conducta, en lo que tú haces que en quien eres, en tu identidad. Y para acabar de ajustar estamos viviendo una pandemia en medio de tantas pandemias como la corrupción, el robo, el asesinato y tantas que hemos venido luchando como humanos desde el huerto del Edén. Ahora tenemos una llamada COVID-19. Que ha hecho daño ha generado temor pero que Va a generar a los que hemos quedado por La gracia de Dios y oramos por aquellos Que han perdido seres queridos ha Generado algo en sus corazones ¿Qué genera una pandemia después de la Pandemia se genera un desenfreno ahora la Gente que puede salir dice comamos y Bebamos porque mañana moriremos y hemos Olvidado la importancia de lo que Dios quiere y de que Dios sigue hablando ¿Cuántos creen que Dios habla hoy? Amén Aparte de que estamos enfrentando, ojo, una agenda globalista Y el que sabe esto sabe que es algo que está preparado hasta el 2030 Y ya está penetrando la sociedad donde se habla del aborto, ideología de género Derechos más que responsabilidades Y está bombardeando a nuestros niños y jóvenes en los colegios y universidades ¿Cómo vamos a enfrentar este huracán de antivalores Y desenfreno con una iglesia displicente y distraída? ¿Cómo lo haremos? Pues veamos a la luz de la Biblia ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Y cómo el Señor llamó a su pueblo para que se levantara Y lo vamos a ver entonces partiendo de una palabra La palabra es Hineni, repitan conmigo Hineni Un poquito más duro, Hineni Tranquilo que no es como una película japonesa o algo así, cierto Hineni, levante la mano, ¿Quién sabe qué significa Hineni? Levante la mano Ok, Entonces, vamos a definir qué es Jineni. Jineni es una palabra con raíz hebrea que significa M aquí. ¿Qué significa Jineni? M aquí. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga su pueblo? Que su pueblo se levante. Tú y yo tenemos los valores del reino, los principios del reino para poderlos establecer en una tierra que necesita de Dios. No con una religiosidad diciéndole a la gente que debía hacer, sino modelándolos y viviéndolos y así glorificando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gineni. Entonces voy a ver este gineni que es M aquí, es como decir aquí estoy atento, escuchando y presto a obedecer sus órdenes mi Señor. Indica un estado de atención plena a lo que se va a decir para obedecerlo prontamente. Y creo que lo que Dios como nunca está esperando de su pueblo, obediencia. Toda la vida el Señor ha querido que su pueblo le obedezca, ya sea el pueblo que utilizó para traer a Jesús y ahora su pueblo llamado iglesia, que le obedezcamos. ¿Cuántos aquí son padres de familia? Levanten la mano. Bajen su mano. ¿Cuántos son jefes en algo? En, en su trabajo. ¿Cuántos, ¿Cuántas son jefas en su casa? Bueno, no, no. algunos levantaron la mano así. ¿Sabe qué quiere un padre? ¿Qué quiere un jefe? ¿Qué quiere alguien que está a cargo de no tus buenas eh, notas, no tus buenas tareas, sino obediencia? Que cuando se le diga hago algo, lo haga, y es lo que Dios está esperando. Entonces, vamos a mirar cuatro jinenis, en mi aquí, que encuentro en el Antiguo Testamento cuando Dios llama a su pueblo a levantarse, queridos. Eso es en serio, lo que estamos viviendo es real, la iglesia no puede conformarse, no podemos quedarnos en nuestras cuatro paredes aunque venimos a celebrar pero debemos realmente ser misionales, misionero es algo transcultural. Misional es ser misionero en mi ámbito En tu profesión, en tu trabajo, en tu estudio Que tú puedas hacer esa luz que el Señor nos llamó Obedecerle para que nuestra sociedad sea transformada La gente afuera no va a ser transformada por nuestra crítica Ni tan solo por nuestras oraciones La oración es una parte, necesitamos modelar Pero para modelar necesitamos decirle al Señor Gineni, mi aquí Señor, yo quiero ir ¿Cuántos están dispuestos a ser sal y luz y no mundo y tierra? ¿Cuántos están dispuestos? Levante la mano. Muy bien, veamos entonces cómo fue en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 22, versículo 11. Si alguien tiene la Biblia lo puede leer o si quiere ahí lo están colocando. Génesis, siempre me reío cuando leo Génesis porque yo tenía un grupo pequeño donde iba gente nueva y un día una chica... Yo le pregunté muy nuevita, ¿estás leyendo la Biblia? Y me dijo, sí, sí, pastor. Y bueno, ¿y cómo comenzaste? Ah, desde el primer libro, desde Géminis. Bueno, cuando vayas en segunda de Tauro, hablamos. <risa> bueno, era nuevita. Todo. Génesis es principio, ¿no? Génesis 22, 11 dice, Pero el ángel del Señor lo llamó desde los cielos Y le dijo, Abraham, Abraham. Y él dijo, Gineni. ¿Qué significa? Significa... Jineni, ahora este Jineni está en medio de una prueba ¿Cuántos eh, conocen a Abraham? Levanten la mano Yo no existía en esa época Pero bueno, gloria a Dios por los que ya lo conocieron desde esa época Levantaron la mano Ah, en la Biblia, en la Biblia, ok Abraham fue conocido como el padre de De la fe Y Abraham fue llamado por el Señor Y empezó un proceso en su vida un proceso muy, muy fuerte porque todos necesitamos procesos para ir creciendo en el llamado del Señor Quiero que repitan conmigo esto del llamamiento un poquito más duro Un poquito más duro, un poquito más duro bueno. Del llamamiento a la comisión hay un camino que se llama formación la formación es importante, por eso crece, por eso los grupos, por eso los cursos de parejas que son maravillosos. ¿Por qué hay que crecer? Abraham está en ese proceso, pero ya en el capítulo 22 de Génesis Dios pone a prueba su fe y le pide lo que más ama. ¿Qué es lo que más ama Abraham? La promesa que Dios le dio, su hijo del cual vendría, cierto, toda esa descendencia. ¿Cuál es el hijo amado de Abraham? Abraham. Isaac el Señor le dice toma Isaac tu hijo Tu único hijo que amas ya estaba Ismael Y por favor entendamos que no significa Que él no lo amara pero amaba más a Isaac Porque sabía que era el hijo no de la Esclava y él ama a Isaac y el Señor le Dice sacrifícalo. pregunta A cuántos les parecería muy fuerte que El Señor les dijera Supongamos, dame tu hijo, sacrifícalo. Bueno, el Señor no lo haría ahora. Aunque el Dios no pide algo que Él no haya hecho, Él entregó a su hijo por nosotros. Él está probando el corazón de Abraham. Y Abraham dice que se levanta y se va. Algo que noto en el texto bíblico es que Abraham no le dice a Sara para dónde va, ¿no? No sé por qué. Porque de pronto el sacrificado es otro. Pues Imaginen uno para dónde va mi hijo a matar el muchacho ya vengo Ya. Eso hubiera sido terrible Él se levanta va en obediencia Y ya cuando llega al lugar Le dice el chico papá ¿y, el, y, y dónde está el cordero y él le dice mi hijo Dios proveerá y él mira a sus criados y le dice Esperemos acá el muchacho y yo iremos Y mire su fe adoraremos y volveremos ya cuando él está a punto de sacrificar a su hijo El Señor es cuando le dice el ángel Abraham, Abraham Y él contesta Jimeni ¿Cuántos pueden decir eme aquí en medio de la prueba? Levante la mano <risa> No, 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 no Cuando uno está en la prueba uno está diciendo ¿Pero por qué Dios? ¿Por qué? Hace unos cuatro años estaba yo en California Con mi esposa llevando a mi hija a, a su universidad y el primer año yo la llevé hasta la universidad En la ciudad que yo me hospedo Queda a nueve horas en carro de la ciudad de ella Donde ella vive ahora que es Redding, California Yo estaba en San Bernardino El segundo año mi esposa dijo Mi amor que ya se vaya en Amtrak Que vaya en el tren Yo amor pero pues es que la niña La niña tiene 19, 20 años Ay, Ya no es niña mi amor le va a ir bien Mi esposa es vaya Y yo soy no, no, no mi hijita sea a los 40 Bueno en fin ya se casó Y mi hija se fue en el tren Dijo a las 10 de la noche estoy llegando más o menos a, a Sacramento, yo les escribo Y pasaron la 1, las 2, bueno primero las 10, las 11, las 12, la una, las 2 de la mañana Y ella no llamaba, Qué prueba tan difícil, yo estaba ahí con el teléfono y mi esposa se despertó Y me dijo ¿qué pasó? No amor, no nada, es que la niña no escribe, no te preocupes ella ella va a llegar bien, ella está en las manos de Dios Y yo, ella se volvió y se durmió Yo, Pues estaba yo en mi prueba de fe No estaba muy espiritual que digamos Cinco de la mañana y yo sin dormir Seis de la mañana y nada Ya había llegado a las diez y media de la noche Y era Dios mío qué pasó A las siete ya Nidia se inquieta un poco Me dice pero algo, algo pasaría Pero no te preocupes Dios está en control Y yo sí, mis ojos ya estaban hinchados de llorar Recuerdo que Nidia iba a un desayuno con pastora, se fue y yo solo, ah, yo le dije a la pastora allá, ¿por qué no llama usted que usted sabe más inglés que yo? <risa> mucho más. Yo no sé, a mí me preguntaron, ¿usted sabe inglés? Yo dije, wey. Oui. Entonces <risa> llamó, ¿no? Que el tren llegó a las 11 y cómo así? Sara no llamó. Yo empecé a llorar en esa prueba de fe. Ahí no estaba el pastor que dijo. Emi aquí envíame a mí. Ahí estaba el hombre débil de fe. Llorando le dijo. Señor por favor que aparezca. Que aparezca. Es más hice esta oración. Señor ella es joven. Yo ya estoy grande. Yo soy capaz de morir por ella. Para que ella viva. Y Dios me contestó. No yo morí por ustedes dos. Y por toda la humanidad tranquilo. Yo, Ay Señor. Después llamé a Juan y a Marce, oren por mí. Y en ese momento entra una llamada, Sara, tranquila. Hola, pa. Y yo, ¿qué pasó, hija? Pa, no, es que el tren no te, tenía media hora de wifi Y ya se quedó sin wifi, fi se me descargó el teléfono. Llegué a Sacramento, ya no salía bus. Me quedé en una silla dormida, pero ahí había un policía que era cristiano. Dijo que toda la noche me iba a cuidar, y, pero todo está bien. Yo, ah. pero ese día yo estaba que me moría. El M aquí se me había quitado. En medio de la prueba podemos decir gineni, emi aquí. Ese es el desafío. Quizás tú hoy estás pasando una prueba. Pero puedas decirle al Señor en esta noche emi aquí. La segunda está en Éxodo 3, 4. Dice así, vio el Señor que se desviaba para observar. Y Dios lo llamó de un medio de la zarza. ¿Quién es? Moisés. Y le dijo Moisés, Moisés. Y Él respondió gineni, emi aquí. Ese es un gineni en medio de la comodidad ya Moisés estaba tranquilito y quizás muchos están en la comodidad no en la comunidad cristiana sino en la comodidad cristiana relajados porque Moisés ya había tenido que enfrentar el palacio donde él era era hijo cierto era príncipe donde él era un don para irse al desierto 40 años el Señor llevó a Moisés al desierto 40 años para sacar Egipto de su corazón. Pero decirle, "Señor, Emi aquí, yo quiero dejar huella en mis hijos. Yo quiero dejar huella en esta en esta sociedad. ¿Cuántos quieren dejar huella? Levanten la mano. Y no simplemente que tu epitafio diga aquí nació, murió, porque eso es cierto, ese es el ciclo de la vida. Nace, ¿qué sigue? Crece, se reproduce. Y muere, primer libro de Samuel 34 Dice y el Señor llamó a Samuel y él respondió ¿Cuántos dicen amén? No solo portadores de, de, voy a decir algo que puede ser ofensivo De emociones, ahora no estoy diciendo que las emociones no son de Dios Todos sentimos, Jesús lloró, las emociones son válidas Pero hemos limitado nuestra relación con Dios a lo emocional Por eso hay gente que se va de la iglesia porque ya no siente